0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Francamente Cripto. Essa semana aqui tem um gostinho especial, porque a gente não tem convidado. Não sei se é bom ou ruim, mas acho que estamos aqui para falar de um assunto também interessante, como sempre. Só que dessa vez eu estou só com os meus dois amigos aqui, o Rony Schuster e o Luca Benedetti. E aí, Luca, como é que foi esse final de semana aí pro Flamengo?
1: Tá bom, ganhamos. Virada. O Pedro tá uma máquina, cara. O cara tá destruindo tudo.
0: Tá absurdo,
1: uma besta enjaulada. Toda vez que entra no jogo é, é, é gol, cara. Impressionante. Tô com medo
0: dele ser convocado agora. <risos> com medo dele ser convocado, tem razão. E você, Rony, tudo certo por aí? Como é que você tá?
2: Tudo certo, tudo tranquilo. O Puzão também ganhou. Mas o mais interessante aí foi a conferência da Ethereum aí. A gente vai abordar um pouquinho dos tópicos nesse podcast.
0: Boa, cara. Maravilha. Que bom que você já falou aí o assunto. É né? Faz, assim, não sei se fazia um tempo que a gente não falava, mas fazia um tempo que a gente não atualizava aí é, o roadmap dessa rede, né? Acho que é, eu acredito que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast entendam é, muito bem sobre cripto, sobre Ethereum e tudo mais. Sempre vale a recapitular o que, que significa, o que, que é a rede do Ethereum, né? Qual é a proposição é, dele na mesa, depois a gente pode entrar um pouco no, no roadmap e discutir outras coisas que a gente realmente vai discutir aqui. Mas, Rony, conta aí em suas palavras, como se estivesse explicando para uma criança, ou nem tanto uma criança, mas uma pessoa que não tem ideia do que, que é o Ethereum. O que, que é o Ethereum?
2: Não, perfeito, vamos lá. Bom, a rede da Ethereum ela nasceu como quase uma mudança de paradigma aí, quando a gente está falando de tecnologia de blockchain. A gente teve toda a evolução das moedas digitais lá no passado, que levaram à tecnologia do blockchain e ao Bitcoin em si, mas um certo é, escritor chamado Vitalik Buterin, né, desenvolvedor também, escritor porque ele escrevia artigos aí lá para a Bitcoin Magazine lá atrás, começou a criticar esse blockchain aí porque ele era muito limitado né, em vários aspectos. Ele começou a dizer que ah, o Bitcoin é muito interessante porque ele trouxe o conceito de escassez digital, né, principalmente devido ao limite de emissão e aos não né, toda a política econômica que o, o Bitcoin, que o Satoshi propôs lá em, em 2009, mas ele primeiro não consegue generalizar esse conceito de escassez digital. Ele não consegue, ele não obedece padrões, né, que é uma coisa muito importante, principalmente quando você está falando de escalabilidade. E principalmente, né, que foi o principal passo aí da rede Ethereum, ele não dá suporte a contratos inteligentes. Né, e os bitcoins maximalistas aí já vão até me xingar, dizer que sim tem um certo tipo de suporte, mas ele era muito limitado, né? E aí o Vitalik já escrevendo artigos aí desde 2009, né? 2010, 2011. Passou todo esse tempo aí pensando e junto com vários outros criadores também famosos, o Charles são o próprio Gavin Wood, que foi o responsável aí pelo Yellow Paper da Ethereum, né, que foi responsável por tirar é, essas ideias aí da cabeça do Vitalik e botar efetivamente numa máquina virtual, né, como se fosse um grande computador descentralizado. Eles juntos conseguiram, né, com também outros fundadores aí, criar esse novo paradigma dentro do blockchain, né, conhecido também como a revolução do blockchain 2.0. E realmente, os contratos inteligentes foram um grande salto aí de inovação que a rede da Ethereum trouxe. Né? Primeiro, porque permitiu que você fizesse não só o dinheiro programável, mas também criasse diversos tipos de casos de uso interessantes que você não podia ou pelo menos não conseguia fazer com tanta liberdade no blockchain do Bitcoin. Né? E aí, o resto é história. A gente já viu surgindo aí o Unisop, surgindo o Aave, várias aplicações aí que se aproveitavam dessa nova tecnologia do Smart Contracts para criar modelos de negócio totalmente inovadores no, no mundo da blockchain, né? Que modelos de negócio que até visam substituir aí muito do que a gente tem no mercado financeiro tradicional, né? O outro grande ponto aí que a Ethereum contribuiu para a evolução do blockchain, como eu disse anteriormente, foi essa ideia de generalizar a escassez digital. Eles conseguiram fazer isso por meio dos padrões, né? Principalmente os padrões de tokens fungíveis e não fungíveis, né? respectivamente o ERC-20 e o ERC-721, né, o, o primeiro que deu origem aí a diversos tokens lá no, na época do boom dos ICOs, e o segundo que foi o responsável aí no ano passado pelo boom das NFTs, né, por esse grande aumento de negociação, principalmente porque você conseguia agora muito facilmente, numa rede só, criar novos tokens, seja fungíveis para a sua aplicação de modo geral, seja não fungíveis para as coisas mais especiais, e usar esses tokens aí com uma interoperabilidade muito interessante dentro das aplicações da rede da Ethereum. Isso ainda foi favorecido por um ponto muito interessante aí que a gente também está estudando bastante, que é a questão do efeito rede. Né? Quanto mais aplicações você tem numa rede descentralizada, maior o potencial de crescimento do número de conexões dentro dessa rede. Né? Então, pensa que quando existiam apenas duas linhas de telefone, né, dois telefones, você só podia fazer uma ligação. Você era o dono de uma linha e ligava direto para o cara que era o dono da outra linha e acabou por aí. Mas quando você começa a multiplicar o número de telefones, né, e aí fazendo o paralelo para o nosso blockchain, quando você começa a multiplicar o número de nós, participantes dessa rede, quando você dá novos casos de uso para essa rede, como, por exemplo, funcionar como uma exchange descentralizada, funcionar como uma casa de lending, entre diversas outras aplicações, aí, você começa a dar um valor é, muito mais forte para essa rede, essa rede cresce com um valor quadrático, ao invés de um valor linear que era o que a gente tinha nos modelos antigos. É, então, fiz uma grande viagem para tentar explicar o que é Ethereum e, na verdade, isso é só o começo aí da grande revolução que esse blockchain fez, mas é, é uma tecnologia muito promissora e realmente a gente está vendo um, um momento de crescimento muito grande dessa rede. Aí. O que é interessante notar também é que a Ethereum, apesar de já existir há seis anos, que no mundo da blockchain é praticamente um vovô, né? só, o, só praticamente o Bitcoin e os forks dele que são mais velhos que isso, a gente ainda tem um caminho muito grande pela frente, né, que é o que a gente vai explorar agora quando a gente falar um pouco das próximas atualizações da rede da Ethereum. E o próprio Vitalik, né, agora nessa conferência que eu cheguei a comentar, ele falou que o Ethereum não está nem 40% pronto ainda. Né. Talvez depois do Merge, ele vai chegar mais ou menos lá em termos de 55% pronto. Então, é, a natureza é, de criação do, da rede da Ethereum é muito forte, né, de inovação, de pensar ideias novas, criar padrões novos. Né. Tanto que até mesmo esses padrões que eu comentei anteriormente, eles evoluíram ao longo do tempo. Hoje em dia, inclusive, a gente tem diversos outros padrões de ERC, justamente para você poder ter essa liberdade de criação de novos tokens e também é, poder ter interoperabilidade, né, que é importante para você fazer trades e, e, e para você se encaixar em todos esses tipos de aplicação descentralizados que estão surgindo aí.
0: Pô, maravilha. Assim, entendo pelo que você fala que a gente está falando de um imenso computador aí descentralizado, com inúmeras possibilidades, né? apesar do, do online pitch aí, né? desse pitch de uma linha, essa descrição de uma linha ela ser muito ampla, é exatamente muito parecido com o que é, o mundo entende quando o computador surge, né? o que você pode fazer com ele, entre aspas, qualquer coisa. Na verdade, foi isso que aconteceu, né? se você olha toda a evolução do que foi o computador, criação de programas, as possibilidades que foram é, 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 construídas ao redor dessa máquina que fazia contas, basicamente é gigantesco é gigantesco né então acho que é a, a premissa ou talvez a definição aqui ela seja muito ampla mas não teria como ser é, reducionista dado que essa seria a possibilidade mas eu queria entender aí aí queria até passar é, para o Luca né já que somos uma equipe aí fã do do etéreo como um todo você tem alguns episódios interessantes dentro da evolução do etéreo né então primeiro óbvio nascimento toda a comunidade de Bitcoin é, comentando que esse negócio era um scam que era fraude, o Vitalik Butler sendo o principal expoente da criação desse negócio e sendo defendido por um outro é, expoente do mercado cripto que falava que, olha, pode até não dar certo, mas o um Scan isso não é, o Vitalik é um cara muito inteligente e beleza. E ele lança o Ethereum, esse negócio é, cresce vertiginosamente em preço, né, não tanto em qualidade das aplicações nesse primeiro momento, até que você tem uma aplicação ali que seria... O Web Killer, né, que seria a DAO, né, basicamente uma organização autônoma descentralizada onde simplesmente o mundo inteiro jorra dinheiro nisso, coloca dinheiro como o próximo grande porrada dentro do mercado do cripto, e de repente aquilo sofre um hack e o Ethereum passa por uma fase decisiva aí, que é do Ethereum, Ethereum Classic, né, você divide essas redes aí, um abraça o de cripto, a outra vai mais com uma visão pragmática, e hoje você tem essas duas é, redes em coisas. Mas óbvio que a gente tem outras é, evoluções e talvez outras coisas que aconteceram dentro da rede do etéreo a partir dali né E, e vendo esse passado do etéreo a gente é, entende que óbvio é, é muito rolou muita coisa depois dali em diante queria que você falasse Luca é, o que que te marca mais aí nessa evolução do etéreo né E aí pensando do ponto de vista técnico até do ponto de vista aí de notícia, né? De buzzword que aconteceu nesse meio tempo. O que te chama atenção?
1: Bom, acho que, para mim, o, o mais marcante talvez seja algo recente, mas que mudou completamente o game para Ethereum, que foi justamente a IP1559, né? A IP1559, ela foi um game changer, completamente game changer para como o Ethereum funciona, né? Até a IP1559 a gente tinha é, um, um, um Ethereum inflacionário, um Ethereum que você teria é, uma emissão ali anual que obviamente ela não teria uma curva tão agressiva quanto por exemplo algumas moedas fiat aí pelo mundo é, mas você de fato teria emissão, né Você estaria inflando a quantidade de éter em circulação ao longo do tempo é, com a introdução da ip159 né? com a queima de éter em todo o bloco que a gente é não não o, o, a remuneração né do bloco não vai inteira para o minerador e é apenas uma parte dela e o resto é queimado a gente passa a ter outro desenho para hétero ou ativo, né? Eu acho que a, a ideia do, do Ethereum, o protocolo, a rede, já era bem definida, e já era perfeita, é, ótima, o roadmap já era muito bem feito antes disso. Mas hétero ou ativo é, mudou completamente com, essa, com a introdução desse, dessa mudança, né? É, hoje a gente tem um panorama em que pós-merge, né? Pós a, a, a transição aí do Proof-of-Work para o Proof-of-Stake, a gente tem o panorama de que o, o Ether vai, vai virar, de fato, um, um ativo defacionário. É, a gente vai ter menos emissão do que a gente vai ter queima. E isso vai mudar completamente o jogo. Né? A gente vê é, como é que é o efeito dessa contração né, de emissão no Bitcoin. A gente vê esse efeito muito claramente durante o halving. Né? O halving, ele, é, assim, não, não tem quem tire isso da minha cabeça, mas o halving sempre marca o início do ciclo de alta para o Bitcoin. É, é claro, isso se você olha ao longo da história, sempre foi o caso. E, assim, pode ser que no, no futuro não seja, mas é, até hoje é assim, né? O primeiro halving marcou um, um ciclo de alta, o segundo halving também marcou um ciclo de, alfa, de alta, e o terceiro halving agora marcou o último ciclo de alta também. É, essa mudança no Ethereum vai ser tão dramática que a gente vai ter o efeito de praticamente três halvings ao mesmo tempo, né? é, é o que é, a galera está chamando de tipo halving, do Ethereum, e eu acho que muda completamente o jogo pro ativo, é, muda completamente a, a maneira com que o mundo vai enxergar o Ethereum, porque a gente tem é, o, o Ethereum agindo como uma espécie de bond, porque você pode fazer o stake dele no, no, no protocolo descentralizado, né? você consegue rodar um nó na sua casa e tá ali é, ganhando as recompensas de stake em cima daquilo. Você tem a, a, a ideia de utilizar ele como uma espécie de, de commodity da internet, porque você sempre tá, tem que estar tá pagando gás utilizando ele, né? Você tá pagando gás utilizando o, o Ethereum, então, é, para você estar tá utilizando as aplicações nativas da internet, ave Maker, Uniswap, um você vai ter que estar tá utilizando o Ethereum. O Ethereum, ele virou o combustível da internet, né? A, a ideia de que todo usuário precisa ter aquilo na carteira, porque senão não consegue, é, de fato, a, a, alcançar utilidade seja comprar NFT, utilizar uma DEX, utilizar qualquer protocolo de FI, ele vai precisar ter Ether. E, e, e tudo isso né, se encaixa é, nesse, nesse momento incrível que a gente está vendo, né, muito diferente de todo o resto da história, em que a gente tem inflação em tudo, todos os países do mundo, basicamente, os Estados Unidos estão sofrendo muito, a gente tem... É, aperto monetário rolando em tudo qualquer tempo, em tudo, qualquer lugar, e a gente tem essa, essa ideia de um ativo defacionário descentralizado, o, o dinheiro da internet rodando ali é, em vários nós ao, ao redor do mundo. Para mim, acho que essa é a mudança de paradigma que, que, que vai acontecer e que foi desencadeada pela EP 1559.
0: Cara, bem legal isso, porque até acho que encaixa muito bem o que a gente é, vai discutir daqui em diante, que é o roadmap do Terra né? Você sumarizou bem essa, essa mudança e você está falando basicamente do, é, do The Merge que vai acontecer. Né? Então, eu vou passar essa bola aqui para o Rony e contar um pouco para a gente, para o nosso ouvinte, o que está que na pipeline, o que está no roadmap para acontecer aí, em poucas palavras das coisas, obviamente o The Merge é o mais interessante para a gente começar a explorar também aqui, mas depois do The Merge quais são as outras coisas que eu o mercado vai começar a aprender os nomes logo na sequência.
2: Não, legal, vamos começar então, óbvio, pelo que está mais em voga aí, que é, como você falou bem, o The Merge, né? Já esperado há muitos anos, já atrasado há muitos anos também. O The Merge, ele basicamente é a junção de duas grandes blockchains que a gente conhece hoje em dia como a rede da Ethereum. Né? Primeiro, a blockchain de Proof of Work principal, que é a camada de execução, né? Que é a que já existe lá desde 2016, quando foi lançado e uma nova blockchain que foi criada há mais ou menos dois anos atrás, em dezembro de 2020, que é a Beacon Chain, essa nova camada de consenso aí da rede da Ethereum. Então o Merge é justamente esse movimento de você juntar essas duas chains em uma coisa só, e você poder fazer a troca do mecanismo de consenso dessa rede, né? você parar de validar os blocos via Proof of Work, né? todo o modelo antigo de mineração do Bitcoin, que também dá uma ideia dessa ideia de inovação da rede Ethereum, desse movimento que a rede Ethereum tem de não ficar parada, de não ficar é, se resguardando aí no Proof of Fork, como é o caso, por exemplo, do Bitcoin, e você fazer essa transição para o Proof of stake Como a gente já vem dizendo aí nos, nos últimos podcasts, essa mudança é muito positiva em vários aspectos. Primeiro na questão do gasto energético, porque você agora, em vez de ter todos os mineradores, né, no caso todos os validadores competindo para conseguir validar o bloco, né, como é o mecanismo do Proof of work você vai ter a escolha de um validador específico para ter o direito a validar esse bloco conforme a quantidade de ethers em stake que ele depositar no contrato. Né? Então você vai eliminar aí mais de 99% do gasto energético, que é uma narrativa que muitas pessoas que são contra o Proof of Work defendem como positivo do lado do Proof of Stake. Né? E o segundo ponto interessante também desse merge é justamente você conseguir é, juntar é, e separar a responsabilidade, juntar essas cadeias e separar a responsabilidade de cada uma delas, né? Você vai ter a cadeia de execução que vai ser responsável por efetivamente executar os contratos inteligentes e ter essa responsabilidade, enquanto que a camada de consenso vai ser usada aí para você conseguir é, atingir o consenso entre os nós, né? os nós vão conseguir conversar entre si e definir qual vai ser os próximos blocos a serem adicionados na cadeia aí sem que você crie nenhum fork específico, mas o merge está passando por um longo caminho de testes. Aí, né? A gente já tem, desde o ano passado, um roadmap de testes que mudou aí muitas vezes ao longo das semanas e ao longo dos últimos meses. A gente teve lá atrás um merge de teste na rede da Qn. Aí a gente começou a ter um processo também novo de testes na rede da Ethereum conhecido como Shadow Forks. Esses Shadow Forks, eles basicamente são cópias da rede principal, né? da mainnet, que os desenvolvedores separam da rede principal, mas ainda guardando todo o estado dessa rede, ou seja, todas as carteiras, todas as transações, todos os contratos inteligentes estão dentro desse estado que é copiado para fora. E aí nessa rede permissionada, os desenvolvedores têm o poder de realizar alterações e ver como é que elas funcionariam como se fosse numa cópia da rede principal. Né? Então amanhã, no dia 27, a gente vai ter o décimo Shadow Fork da rede principal, da rede Detail, que é sempre um, um teste muito importante de ser acompanhado né, para a gente ver quais são os problemas que ainda estão dando, quais são os bugs que estão acontecendo, e provavelmente a gente ainda vai ver outros Shadow Fox acontecerem aí ao longo desse processo, que só vai acabar lá para a semana do dia 19 de setembro, conforme falado pelos desenvolvedores aí em uma das últimas reuniões, no qual a gente vai ter efetivamente o um merge na rede principal da Ethereum. Ainda antes desse passo final, a gente tem um merge numa última rede de teste chamada Gurley, Está programado para acontecer no dia 11 de agosto. E a gente já teve também outros dois merges em redes principais de teste, que foi a rede da Hopstein, lá no meio desse ano, e a rede da Sepolia, no começo de julho agora. Né? Todos eles tiveram tipos de problemas, seja de configuração ou sincronização com alguns clients, algo que abre bastante o olho para os analistas e para os investidores, mas é algo que os voadores da Ethereum, né, todos os times dos clientes estão atentos, e estão buscando aí mitigar para você ter uma transição suave do Merge quando você for fazer isso na rede principal. Né? E aí um ponto muito importante do Merge, né, que muita gente pergunta, é ah, o Merge vai melhorar o problema das taxas da Ethereum, o Merge vai tornar a Ethereum mais escalável. Não, isso não é verdade. Né? Isso vai vir no roadmap que a gente vai falar mais para frente, justamente com outras propostas de atualização. A princípio, o que o Merge vai fazer é o que eu falei, vai reduzir o gasto energético, vai juntar as duas chains e vai acabar com o Proof of Work, né? vai acabar com essa remuneração que os mineradores têm a cada bloco e vai trocar isso pela remuneração via Proof of Stake. O Luca quer fazer um comentário aí antes de eu entrar nas próximas atualizações?
1: É, eu estava querendo dar, dar munição para Bitcoin maximalista aqui. É, bom, eu estava assistindo um podcast com um, um, um cara que é researcher é, lá na Ethereum Foundation, né? é, ele estava Acho que era o podcast do Defiance, lá com a Camila Russo. Né? É, ele estava comentando justamente sobre algumas coisas do merge e tudo mais. E uma das coisas que ele levantou lá é uma hipótese de ataque que pode acontecer é, pós-merge. Que tem um problema no, no próprio mecanismo de consenso do, da Ethereum, Ethereum pós-merge, em que o próximo... O próximo a próxima pessoa que vai propor um bloco, né, o próximo validador a propor um bloco, ele, ele, as pessoas sabem ele antes dele, dele de fato propor o bloco. Né? É, é assim que funciona o mecanismo de consenso da Ethereum. O que, que ele levantou lá é que seria possível, já que você conhece o, o, próximo, o próximo cara a propor um bloco, seria possível você fazer é, um ataque DDoS nesse cara. E como você sabe quem ele é né, antes dele propor o bloco, você impediria que ele propusesse o bloco. E aí vira uma guerra de validador, porque todo mundo quer a recompensa de stake por propor o bloco. Então, se eu quero que, 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 eu, que eu receba a recompensa, eu vou fazer DDoS em todos os outros validadores. Então, é, é uma, um, um problema que ele levantou lá. Obviamente que se ele levantou esse problema é porque o, o, o pessoal já está olhando para isso, já está é, fazendo algumas remediações lá para melhorar isso aí. Mas parece que eles vão propor um, um, um hard fork logo após o um merge, provavelmente, é, se isso de fato se tornar um problema... Para corrigir esse problema aí, mas só levantando esses problemas aí que podem ocorrer com essa transição do Proof of Work para o Proof of Stake. É, e dando munição, né, para o Bitcoin Max Marista falar mal de Proof of Stake aí.
2: Ah, inclusive, é interessante você falar isso, que existe, na verdade, vários outros tipos de propostas de ataques, até mesmo a rede da Ethereum pós-merge, né? A gente viu um problema aí de sincronização de alguns blocos no último mês, se não me engano, ou dois meses atrás, justamente baseado na não atualização de alguns clients conforme uma regra de priorização para propor bloco, né? É, mas o que, na verdade, o que me preocupa, né? Esse tipo de ataque já tem vários papers escritos justamente discutindo esse problema e discutindo até soluções para ele. O próprio Vitalik já propôs mudanças na forma com que a cadeia canônica é escolhida nos blockchains, justamente para resolver isso. Mas o que me preocupa são principalmente os planos que a gente não conhece, Pois são esses problemas que os desenvolvedores não estão preparados para lidar ainda, né? Por isso que é extremamente importante reforçar essa a importância de todos esses testes, né? tanto o Shadowfork quanto os merge nas mainnet, justamente para a gente achar os bugs que ainda estão invisíveis. Né? Os bugs que estão visíveis já tem gente discutindo, já tem gente trabalhando, na área de research da Ethereum Foundation é bem forte, é, eles investem bastante nisso, justamente para ter uma resposta rápida aí a esses problemas. Mas o que me preocupa aí é o que a gente não está vendo ainda e o que pode acontecer, que vai talvez trazer algum problema para o merge na rede da Ethereum.
0: Cara, eu queria passar uma pergunta, é, devolver mesmo para você, Rony. É, uma coisa que a gente viveu aqui ao longo desse 2022, né? Então, a gente começa o ano com essa expectativa. É, eu já estava é, naturalmente pessimista, dado o histórico do Ethereum, que esse negócio ia atrasar, não ia sair em junho. Aí junho, julho, aí a gente já está quase chegando em agosto e a data foi marcada é, para setembro. O que eu acho mais engraçado é que eu já vi esse episódio da tradução do Ethereum de acontecer... É, eles adiantaram uma data e eu falei assim, não, se adiantaram vai rolar, né? Agora, pô, se o cara adiantou a data, é porque vai rolar nessa data e não rolar. Então, assim, até que se aconteça isso, para mim, a, a, o cenário base é o adiamento da data de 19 é, de setembro. Só dá pra confiar se a gente chegar no 19 de setembro e esse negócio executar. Porque, inclusive, as vésperas de, de ter uma atualização, alguém aparecia com um bug novo. Falava, ó, se implementar dessa forma vai dar, vai dar errado aqui. Só que a gente. E aí, é, a minha pergunta é: a gente tá vendo essa série de testes é, de maneiras diferentes, com clientes diferentes, é, com todo o acabouço possível, que me lembra muito quando você estuda para o vestibular, né? Você faz inúmeros testes de estudo caramba, quanto? Só que, assim, tá chegando a hora do vestibular e, e você não está tirando a nota suficiente ali para você mesmo ficar tranquilo de falar, não, eu vou é, conseguir passar. E eu, eu queria pegar a sua visão sobre isso, assim, o que que. Para quem tá acompanhando isso, qual que é a expectativa que esse cara tem que ter? Se a gente tiver os testes é, avançando firmemente, sem grandes falhas é, cruciais ou sem grandes falhas bobas, como a gente já teve anteriormente, é, o, o, a gente pode ficar mais confiante com a atualização acontecendo de dia 19? Ou não? Ainda assim é uma grande incógnita o é, que vai acontecer ou não de dia 19.
2: Bom, se tratando de desenvolvedores da Eterno, sempre é uma grande incógnita, né, mas baseado principalmente nesses últimos merge na rede de teste, me parece que a estimativa que eles deram é realista. Né? Na verdade, o que está acontecendo nesse exemplo do vestibular é o seguinte, a gente está até passando na prova, mas está passando com a nota mínima possível. Né? Digamos que a nota de corte é 6, a gente está passando com 6,1. O é, que a princípio, por um lado, é positivo, porque quer dizer que eles estão no caminho certo para entregar o merge nessa data né, combinada, mas que qualquer problema em algum cliente específico, ou principalmente nos clientes grandes, né? como, por exemplo, a própria Lighthouse, né? que estava tendo problema agora há pouco, pode gerar um problema muito grande caso não seja remediado corretamente. Então, é, bem resumidamente, eu vejo como plausível, sim, essa atualização sair no meio de setembro, hein? meio para o final de setembro. né. Obviamente, sempre vai ter aquele atrasozinho de uma semana, duas semanas. Os desenvolvedores de Ethereum estão acostumados com isso, mas não vejo isso se arrastando para o final do ano, não. Em termos de roadmap de
1: Já diziam meus veteranos da faculdade, que o aluno que passa com, com a, na média é o aluno inteligente, o aluno burro é o que passa na nota 10. <risos>
0: <risos> Estudou mais do que deveria. <risos> Estudou mais do que deveria, não, aproveitou. Esse cara tá seguindo a risca, mas é assim: é, quando você não passa na, na matéria, você tá brincando com você mesmo. Aqui os caras estão brincando com o meu dinheiro. <risos> Exatamente. <risos> Aí eu fico preocupado por eles. É. Cara, tem uma, uma coisa que é, me chama atenção, e eu não sei se. É, que você se citou a lance da Agenda SG e tudo mais, que quando o Ethereum é, me faz, fizer essa migração, a gente acaba com esse caráter é, contra o Ethereum, o que também me deixa um pouco é, receoso para se o avanço dessa agenda continuar acontecendo, o quanto que isso afeta o Bitcoin e beneficia o Ethereum. Eu tenho minhas dúvidas que assim. É, o mercado só tá achando uma desculpa, o mercado Tradify, para não ter é, Bitcoin na carteira ou defender que isso aí é, é coisa que não, não presta. E a agenda SG é só uma dessas agendas mais para defender. Então, em teoria, eles iam achar outro defeito no Ethereum para não apoiar esse negócio. Porque não quer dizer que não é SG, quer dizer que é uma falácia baseada... E a gente viu no podcast lá com o Ray a opinião dele, baseado numa coisa só é, da cabeça do Tradify. Porque, beleza, quer discutir isso? Vamos. Então bota aí na mesa os gastos do mercado financeiro inteiro e o impacto ambiental que isso tem desde lixo até energia. Então vamos fazer isso. E, e aí você entraria em uma discussão justa que é a utilidade do gasto dessa energia versus o benefício para a humanidade. Mas eu, eu queria pegar a opinião é, primeiro sua, Rony, depois do, do Luca é sobre, sobre isso. Assim, é uma coisa para para gente é, como investidor se preocupar com isso. É uma coisa para ter esperança de que não vão abraçar o Ethereum a partir de agora, vão ser bonzinhos? Ou é uma coisa, ou é qualquer outra coisa dessas que eu não falei?
2: Cara, só para adicionar aí um ponto que você falou: o, essa questão de SG e do Bitcoin é muito forte, bem pelo que o Ray falou na né, semana passada, mas também porque os próprios mineradores de Bitcoin geralmente buscam usar é, energias renováveis. Né? Então, de novo, só botando mais um ponto aí na, 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 na coluna de, de argumentos a favor aí do, do, do proof favor. work. É, essa energia ela é relativamente limpa e ela e ela é, às vezes, até energia que ia ser desperdiçada né, e não seria utilizada. Então, na minha opinião, como pessoa, eu não vejo isso como um grande problema para o modelo ProFavor como a gente tem hoje em dia. Né? Mas, olhando para o investidor que está nessa linha aí de só invisto em empresa SG e, e o fato do movimento SG estar tá crescendo muito aí nos últimos anos, eu vejo isso como, sim, um atrativo aí da nova rede da Ethereum no modelo ProFavor, frente as estruturas do modelo Proof of Stake frente às estruturas Proof of work que a gente ainda tem, né? E aí, se eles vão achar algum outro problema na rede da Ethereum pra, só para ser chato e criticar, aí acho muito difícil, né? Porque, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o próprio, o, pro, as próximas atualizações da rede da Ethereum, né? Desse roadmap grande que tem aí para os próximos anos, buscam resolver ainda outros problemas muito interessantes que, que a rede pode, pode vir a ser criticada aí nos próximos meses. Então... É, realmente o, o time da Ethereum é muito inovador estuda muito nessa né? equipe de research lá da Ethereum Foundation é bem ativo e eles estão sempre buscando melhorar o protocolo né? diferente do protocolo do Bitcoin que é muito mais devagar no sentido de atualizações justamente porque eles querem prezar mais aí pelo lado da segurança mas fala aí qual é a tua opinião sobre isso
1: bom é eu vou para uma pegada mais regulatória do que do investidor eu acho que o que vai pesar mais é a regulação sinceramente a gente teve alguns movimentos é, durante esse ano mesmo da própria União Europeia querendo banir o pro-fork é, querendo enfim eliminar né, o pro de dentro da União Europeia teve essa proposta lá dentro não que eles assim duvido que eles consigam fazer isso da mesma maneira que a China não conseguiu fazer isso lá dentro mas é, é, tem essa, essa essa ideia de querer banir o pro por ser é, algo em teoria que faz mal para o meio ambiente enfim que, que a gente sabe que, que é falácia que não é verdade enfim, quem tiver alguma dúvida em relação a isso, que, que ouço o último podcast com o Ray é, para sanar todas as dúvidas em relação a esse ponto. Mas eu acho que gera uma pressão regulatória porque a gente tem o seguinte, a gente tem um precedente. É, se a gente tem um Ethereum que mudou, migrou do Proof of Work para Proof of Stake, a gente gera um precedente é, do, do tipo o regulador vai virar e vai falar, Bitcoin por que você não faz isso? Por que você não migra para Proof of Stake também para reduzir o seu gasto energético? Enfim, é, a gente tem esse problema regulatório. Eu acho que vai ser é um problema muito grande não vou mentir acho que vai ser um problema um problema sério é, é, acho que a gente vai ver esse movimento principalmente de algumas, algum, alguns reguladores que estão mais alinhados com essa agenda do clima como é o caso lá na União Europeia é, como é o caso até nos Estados Unidos agora com o Biden e enfim é, não sei se, se, se para quem é aí é, Bitcoin ele está é, enfim super casado com a tese do Bitcoin vai ser um, 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 um tempo legal assim não sei se vai ser um, um uma coisa que vai ser boa de se viver é essa tensão regulatória por conta do Merge do etéreo que, que provavelmente pode recair sobre o Bitcoin Eu acho que é bem provável que
0: possa acontecer e na minha opinião é o que mais me preocupa é isso Pô, um, um, maravilha é, cara é Carol até pincelar um pouco sobre isso mas acho que é, é interessantíssimo que a gente pontue aqui é, as próximas atualizações do Ethereum, assim, acho que você fez uma lista aí, Rony, do que que é. Explica pra gente o, o que que tem na Pipe para
2: acontecer. Não, beleza, saindo um pouco do foco do Merge, né, que vai ser agora, se Deus quiser, em setembro, a gente já tem todo um pipeline, né, um roadmap de atualizações planejadas aí pelo Vitalik e por toda a equipe do Ethereum. A primeira grande atualização que vai acontecer aí logo depois do Merge é o Shanghai Fork, né, esse Shanghai Fork sim, junto com a outra atualização depois dele, o The Surge, que vão ser os grandes remédios aí da rede do Ethereum para a questão da escalabilidade, né? das taxas altíssimas da rede. Tanto na própria rede em si, a né? Layer 1, tanto para os rollups envolvidos aí, que são EVM compatíveis e rodam com a segurança da rede do Ethereum. Então, o The Surge, né? essa atualização, vai implementar uma ideia de shardings, né? que são basicamente mini bancos de dados, pode pensar como se fossem pequenos blockchains que poderiam rodar, processar transações, rodar contratos inteligentes, de maneira paralela à beacon chain principal né E aí isso aumentaria muito a escalabilidade na Layer 1. A própria rede da Ethereum em si conseguiria processar muito mais transações, fazer muito mais uso do potencial dos contratos inteligentes quando você tiver esse tipo de tecnologia implementado E o é Forte, né por outro lado, vai focar mais em atualizações, em IPs, que busquem tornar mais barato e também consigam fazer um maior throughput para os rollups. Né? Então, toda essa mentalidade de desenvolvimento da rede de Ethereum, de escalabilidade, vem das layer 2, né? dos, dos rollups que vão ser construídos, já foram construídos em cima da rede de Ethereum, não na própria escalabilidade da rede Ethereum, que também vai ter com chardes, como eu falei, mas não são o foco principal aí dos desenvolvedores. Né? Então, no futuro, quando a gente já tiver tudo isso implementado, Basicamente, o usuário, pessoa física, vai ter que focar em usar as aplicações na, nos roll-ups. Né? Vai usar uma DEX no roll-up, vai usar um protocolo de lending no roll-up. E aí, esse roll-up, que vai estar assegurado pela rede principal da Ethereum, vai ter uma taxa muito baixa, conforme forem surgindo essas atualizações aí, e vai conseguir depois registrar esses resultados na camada principal. E aí, por diversos métodos diferentes, né? pode ser um método otimista, pode ser um método de conhecimento zero, mas vai ser utilizar essa segurança da rede principal para conseguir desenvolver aí, é, aplicações que sejam mais usadas pelas pessoas físicas de modo geral. E aí o cara institucional muito grande lá, que tem um saldo absurdamente grande, que não se incomoda de pagar alguns dólares aí na forma de Ether em taxa, esse sim vai ser o cara que vai usar mais a rede principal ao lado dos ups. Né? Existem até rumores, aí, depois do que pode falar, de Layer 3 e diversos outros tipos de mecanismos de escalabilidade, que podem surgir aí mais para frente, mas, de novo, esse não é o foco do Merge, esse vai ser o foco das outras atualizações que vão vir depois, que é o Shanghai Fork e o The Search. Mas, engana-se você, se pensa que a rede da Ethereum para aí, a gente ainda tem pelo menos outros três grandes pacotes de atualizações aí esperados no roadmap da Ethereum nos próximos anos, e aí pode botar bastante ano aí para frente, porque do jeito que eles são, como a gente vem falando, vai demorar bastante. Né? O primeiro desse seria o The Verge, né? que seria o próximo passo depois da atualização do The Search, ele basicamente envolve algumas mudanças técnicas dentro do blockchain da Ethereum, né? principalmente a troca das Merkle Trees pelas Verkle Trees, né? que são um novo modelo que é stateless, ou seja, ele permite com que você tenha toda a estrutura da Ethereum sem essa estrutura de estados que a gente tem, né? lembrando que os estados são todo o um conjunto de carteiras, contratos inteligentes, transações, tudo o que acontece na rede da Ethereum em algum certo momento, como se fosse meio que uma foto dessa rede, e essa atualização vai se preocupar justamente em otimizar esse tipo de, de dado, né? esse tipo de, de armazenamento via Berkeley Trees, dessa forma. Seguindo em frente, né? depois disso, ou seja, lá para 2024, provavelmente, a gente vai ter o The Purge, que está mais associado a atualizações para você limpar o histórico de transações e dados que são inúteis do blockchain da Ethereum, né? que também é um problema que a gente não pensa muito, mas se você for rodar um nó de um blockchain muito grande, principalmente um blockchain com muita transação, com muito contrato inteligente, você vai ter muito dado, né, muitos gigabytes de dado lá, talvez até terabytes né, no futuro, quando ficar uma rede muito grande, que você vai ter que guardar dentro do seu nó. Então, essa atualização aí mais para frente, ela é menos prioritária, porque ela não envolve as taxas de transação, como é o caso do Surge e do Shanghai Fork, mas ela vai vir justamente para limpar um pouco o blockchain da Ethereum, para permitir que seja mais fácil você rodar um nó. Né? Por isso, está diretamente linkado com um fator muito importante, que é a descentralização da rede. Né? Quanto mais fácil for para você rodar um nó, teoricamente, melhor vai ser a descentralização da sua rede, porque você vai conseguir descentralizar la de diversas formas. E aí, reduzir a quantidade de dados na rede é um passo para isso. Né? E aí, por final, né? aí, sem previsão, mas digamos lá em 2025, a gente vai ver o que o Vitalik chamou de Dust Plurge, que aí é um conjunto de diversos tipos de atualização, né? principalmente melhorias na estrutura da EVM, nos formatos de objeto que a EVM usa, talvez até novos padrões, ERC, que a gente possa ver, que vão melhorar a rede da Ethereum mais, num, num modelo, modelo, é, mais em detalhes, né? melhorar é, mais IPs que melhorem a rede da Ethereum, principalmente nos cutting edge, nos, nos usos mais específicos que a rede vai ter. É... Um de, um de exemplos desse pode ser, por exemplo, até uma mudança na estrutura da EIP-1559, que o Lucas chegou a comentar agora, né? Algumas melhorias nessa proposta aí que foi ativada ano passado no um Lando Fork, que podem ter alterações aí e também melhorias na estrutura de MEV. Mas acho que de roadmap da Ether era basicamente isso aí. Uhum.
1: É, bom, é, eu gosto bastante do The Purge, porque ele, ele mexe com uma, uma coisa que é uma tecnologia que eles estão tá começando a implementar agora na Celestia, que é o Data Availability Sampling. Né? É, uma, é um paper que o, o fundador da Celestia chegou a escrever até é, lá atrás com o próprio Vitalik, é, descrevendo aí essa ideia do Data Availability Sampling. E, e é interessante ver que tipo, a gente vai ter um teste de como isso funciona antes de ver no Ethereum, no caso da Celeste, né? Então, é, para quem quer entender um pouco de como é que vai funcionar o, o Ethereum no futuro, vale a pena dar uma olhadinha
0: na Celeste. Legal. Cara, para finalizar aqui, antes de entrar na mineração, eu tenho uma pergunta mais filosófica, assim. É, por ter vivido toda essa evolução é, do Ethereum, assim, eu lembro como investidor ver é, o problema da DAO, ver a questão filosófica ali de dar o foco não o para onde o Vitalik iria apoiar, onde a comunidade iria apoiar, uma briga interna, que na minha visão fazia pouco sentido, eu acho que todo mundo deveria ir pro Ethereum, mas é, ok, aí ainda vale, é, para o mercado existe por isso, é, mas quando eu olho o histórico do Ethereum, que é o primeiro roadmap insano, do, que em 2017 teríamos o Ethereum 2.0 pronto, depois a promessa de que esse negócio aconteceria tudo na mesma camada, né? então seria monolítico, e, obviamente, a, a maturação das teses, maturação técnica do time, entrada de novos desenvolvedores, propostas novas, até se ter clareza de que, cara, não dá para fazer aquilo que a gente quer, tudo num layer só, vamos é, criar ali uma medida paliativa, que vão ser as soluções de segunda camada, e de uma hora para outra a solução de segunda camada entra nessa própria tese aqui de blockchain é, modular. Isso, assim, não é nenhuma crítica, né? Quem sou eu para criticar o Vitálico? Mas o entendimento das, que essas tecnologias, elas... É, a gente não compreende elas totalmente a ponto de saber exatamente como elas vão se comportar e saber se sabe tudo sobre elas. No momento que você entende que não dá é, para seguir por aquele caminho, você muda, assim. Não tem nenhum problema mudar de opinião, desde que, óbvio, você esteja olhando o todo e sabendo minimamente para onde você está indo. Aí, para minha pergunta é assim... Se vocês têm algum, a, a, alguma visão do que, que talvez a gente esteja é, é, perdendo daqui em diante, dado, perdendo que eu digo, é, o que talvez esteja errado, além, óbvio, das previsões que eles colocam de datas né, de atualização. É, mas para além disso, o que, que a gente pode entender aqui que vão ter grandes desafios, tanto do ponto de vista técnico ou do ponto de vista que é, eles não entendem necessariamente o que o, o está que sendo feito aqui e estão ainda explorando? Eu
1: acho que tem um, 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 um desafio muito grande nessa ideia é, de você ter é, a, a eliminar a história da rede, né? Acho que quando a gente chegar nesse ponto da, da, da atualização do Ethereum, vai ser, na minha opinião, um negócio meio questionável. Assim. Eu não sei se, se seria o melhor ponto você apagar a história da rede desde o início. Obviamente que vão existir alguns, alguns nós que vão rodar com a história completa e você vai poder consultar. Enfim, tem gente que, que faz upload de bloco do Ethereum para o IPFS, faz upload do bloco do Ethereum é, para o BitTorrent. Enfim, a gente tem essas outras soluções. Mas eu acho que, que essas próximas atualizações, depois do merge elas vão ser tão complexas, é, tão, vão introduzir um nível de complexidade tão grande no protocolo, é, que, que talvez a gente esteja subestimando elas agora. Assim. Acho que essa ideia de entregar as atualizações até 2024, até 2025, talvez seja um pouco, na minha opinião, exagerada. Até porque a gente tem é, os ciclos de mercado no meio disso aí, né? Acho que muito do Merge se acelerou porque a gente teve um ciclo de mercado muito positivo agora, o Ethereum se valorizou bastante, a Ethereum Foundation conseguiu financiar é, toda a sua divisão de research e tudo mais é, por conta é, desse ciclo de mercado muito positivo. E obviamente que a gente não sabe o que o, que o futuro nos aguarda. Assim. Pode ser que o mercado retome assim que o, o Fed fazer um pivô no, na, na ideia deles, né? Deixar de ser Hawk, passar a ser doves. Enfim. É, mas pode ser que não, pode ser que o mercado só retome no próximo halving, lá em 2024. E aí, né? A gente já passou por esse problema no Ethereum anteriormente. Né? A gente teve um problema muito grande de 2017 é, até 2020, porque a Ethereum Foundation simplesmente não tinha como é, pagar os funcionários, né? Ela estava despejando o Ether no mercado para conseguir se manter vivo ali, conseguir pagar a galera, conseguir é, manter os researchers dentro do... do, 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 do enfim, né? Da fundação... E, enfim, acho que, acho que falta um pouco disso. Assim, falta esse olhar para o futuro do ciclo de mercado também. Faltam, não sei se falta planejamento. Talvez tenha planejamento para isso. É, no, no passado, certamente não teve. <risos> é, mas, mas acho que hoje em dia a, a, a ideia do, do Ethereum ela maturou muito. Ela, ela deixou de ser uma coisa mais é, abstrata e talvez até mais amadora lá atrás, com né, que você... Não tinha um roadmap muito concreto, com ideias que não fechavam muito bem, e que em datas que, enfim, não eram nem um pouco é, assim, não era nem um pouco factível que você tivesse o um merge em 2017, é, mas acho que o protocolo como um todo avançou e não só é, avançou o, o pessoal ali que cuida do research. Da, da Ethereum Foundation, como avançou a comunidade como um todo. Eu acredito que hoje a comunidade entende muito bem como o protocolo funciona, como Ethereum funciona, é, como, como você tem o funcionamento da EVM, como é que isso impacta no uso do, do, da, da pessoa que vai usar aquilo, do, no uso do desenvolvedor que vai implementar alguma aplicação ali dentro. Eu acho que isso mudou muito é, o, o nível de profissionalização do, do pessoal que, que mexe é, tanto com o Ethereum, como desenvolve aplicações que vão rodar lá dentro, sabe? E, e, e isso tem um valor. Isso vem justamente dessa estrutura open source do Ethereum, assim, de você ter vários colaboradores, de todo mundo propor uma ideia, essa ideia se aceita, você... Assim, eu posso propor uma IP hoje, se eu tiver uma ideia uma ideia que faz sentido e que, de repente, a comunidade vê valor nisso, eu vou lá, proponho uma IP, a IP pode passar e aí vai ser implementada numa atualização futura, sabe? Acho que essa estrutura beneficiou muito o Ethereum e a gente tem muita, muitas cabeças pensantes de valor hoje que estão pensando em como melhorar esse protocolo, como preparar esse protocolo para ser o, o settlement layer do futuro, assim, de ser o dinheiro da internet, de ser a infraestrutura por trás da Web3, e de como as pessoas vão interagir com essa nova
2: web. Não, perfeito. Só para adicionar o teu ponto aí, é, realmente é visível esse processo de amadurecimento aí da rede da Ethereum por meio não só da comunidade, mas também até mesmo número de desenvolvedores e as próprias equipes, os times dos clients. Né? Realmente você vê que nos últimos anos aí a organização melhorou, apesar de ainda não estar tá perfeito. Né? Perfeito é muito difícil de ser sempre, ainda mais quando está com um projeto tão grande, tanto em termos de complexidade de código, quanto em termos de valor travado na rede e, e aplicações que dependem dessa rede. Mas, por exemplo, nessa né, ideia do Shadow Fox, né, esse novo teste aí, é, cópia do, da rede principal, foi uma ideia nova, né? Surgiu agora com, no desenvolvimento da The Merge. Foi uma ideia da comunidade. Então, é algo que, que reforça, que a gente tem muito, como você falou, muitas cabeças pensantes boas por trás tanto do protocolo em si quanto das aplicações, que estão dispostas a... A, a trabalhar para a evolução da aplicação. E quando a gente fala de número de desenvolvedores, isso fica claro. A gente já está com mais de 3 mil desenvolvedores da rede da Ethereum, sendo 1.300 full-time, né, considerados full-time, com os dados aí do relatório da Electric Capital do ano passado. Como, é, como foi do ano passado, imagino que agora ainda esteja mais ainda, né? mesmo que no bear market, geralmente, esse número tenda a cair. É, e aí, isso só reforça essa tese de que os desenvolvedores eles estão amadurecendo, né? que o protocolo está amadurecendo de modo geral, coisa que também é visível até na questão da análise do efeito da rede. né? Você agora, com esse número grande de aplicações, aí mais de 500 aplicações rodando, você tem cada vez mais a necessidade de ter interoperabilidade, tem até mesmo padrões novos surgindo para resolver esses problemas, né? como o r 4626, e, e você tem muitos times trabalhando nisso, né? esse é o principal ponto. Tanto da etária quanto de empresas como a ConsenSys e várias outras aí que usam o Ethereum como base. Né? Então, nesse ponto aí, diria que eu estou bem otimista aí em relação ao futuro do Ethereum, mas, de novo, atrasos em projetos de software, de modo geral, são comuns, e em projetos de Ethereum são mais comuns ainda. Então, realmente, não duvido que, que a gente estique esse calendário aí que, que é prometido aí lá para 2025, 2026, quem sabe, talvez até mais ainda. Mas, meu ponto é que eu acho que um dia sai sim, e quando sair, a rede da Ethereum vai ficar muito, muito interessante de ser usada via Layer 2, via Layer principal, como você achar que deve, mas vai virar um protocolo muito robusto e interessante a gente acompanhar também essa evolução na maturação em outros protocolos, né mas aí é conversa para outro dia, que a gente já está estourando o tempo aí. Né?
0: Então, de tempo, já, mas é muito legal ouvir a opinião de vocês aí, para finalizar aí, oh, Rony, rapidinho, aí, o que, que é a mineração da semana e por que, que o pessoal deveria assistir?
2: A mineração dessa semana vai ser o vídeo da palestra do Vitalik lá na Ethereum CC, que aconteceu agora, como eu falei, no dia 19 a 21 de julho lá na França, né, na semana passada, justamente explicando aí tanto essa visão dele de quantos por cento da Ethereum estão completos, no sentido de lá do que ele envisionou lá atrás, junto com o Gabe Wood, junto com o Charles Hoskinson quanto disso que já está efetivamente funcionando e quanto que vai evoluir ainda para frente, falando também um pouco de todas essas atualizações que eu mencionei aí. O The Surge, o The Splurge, etc. e tal. Então é, fica aí a dica para o leitor, um videozinho de 40 minutos, se não me engano. Bem interessante, apesar da dicção do Vitali, que não ser das melhores do mundo aí. Fica essa dica para o leitor se aprofundar mais aí.
0: Boa. Maravilha. Então, Rony, esse aqui acho que é pôde... a edição mais longa que a gente teve de cripto, mas. Foi justo, estamos falando aí da principal rede de contratos inteligentes. Obrigado a você que ouviu até aqui, obrigado Rony, obrigado Luca, e a gente se vê aí na semana que vem, mais uma edição do Praticamente Cripto. forte abraço aí, pessoal.